0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《带团这档事儿》，我是领队。各位亲爱的听众朋友们，今天呢、啊，又是带团实录新的一集。刚刚发生了一段非常极为悲哀的事情，悲惨的事情。就是你对我刚才呢录制完的节目，竟然忘记按存档，所以我现在必须重新再录一次。而这样的一个状态呢，又是刚好在我结束了整个团体的行程之后呢的当天晚上发生的悲剧。各位，我不知道大家有没有那种人生落到谷底的那样的一个感觉，差不多就是我现在现在的那种想法了吧。好了，但是不管怎么样呢，我还是决定呢一定要立马的再重新讲一遍，因为我觉得。这一次的行程呢，我个人非常非常喜欢，我也希望可以在我印象最深刻的时候，一定要跟各位听众朋友们做一个分享。所以，纵使我今天才刚下团，纵使我刚才录完的内容全部都没有录进去，我还是希望再怎么样要重新录一集啊，来跟各位听众朋友们做分享。所以你对我呢？我不知道我的精神状态还能不能这样的负荷下去，因为毕竟呢，我今天早上四点钟就起床了。那至于为什么我四点钟就起床了呢？当然跟这次行程有非常非常大的关联了。所以等下新呃节目的内容中呢，会再跟大家说明。那也因为我今天很早就起床了，然后呢又讲了很多话，然后刚才录制完的这样的一个内容又完全就是没有按存档键我的天哪，怎么会发生这么惨的事情？亏我自己还觉得我录的还不错，然后也就还蛮流畅的。结果呢，竟然就是发生这么悲剧的事情，所以导致我现在的神态、精神也非常非常沮丧。但是各位听众朋友们，我相信呢，我还是会振作起来的。不管怎么样，我还是希望在今天的节目内容里面呢，还是给大家就是一个非常值得参考、值得去听这样的一个内容，好吗？好了，各位，事不宜迟，我也不知道各位听众朋友，我刚刚录了大概。有多久你知道吗？我大概录了一个小时多一点点。天哪，我真的觉得我现在节目越做越长，我也不知道怎么会这个样子。早些时候呢，我觉得大概三十分钟以内，快要变成四十分钟。后来上一集呢，讲到了五十几分钟。这一集我刚刚录完，虽然说他没有呃按所谓的存档键了，但是我有稍微看了一下，已经录到了一个小时多了。但最后按存档的那一刻，我不知道我说哪一根筋神经不对劲。居然没有按到，可能是不小心按到乐色桶那个标记，所以它就被丢掉了。OK， 好了好了，不管不管这件事情了，我们现在就是要把这个情况要把它遗忘，我们要重新的回到这一趟愉悦的行程之中。好了，亲爱的听众朋友们，这一次是什么样的一个行程呢？这一次其实是一个清近合欢山三天两夜之旅，所以啊，其实它算是我领队我。应该是最近啊，算是比较特殊的一个团，因为之前大部分都跑华东嘛，跑宜兰嘛，对不对？那这些地方呢也走得比较频繁，但是真的亲近合欢山，应该算是我这一年半的国内旅游带团经验以来啊，第一次去到这个地方。然后呢，刚好亲近合欢山又是一个我很久很久没有去的地方，大概有超过五六年以上啊都没有再去到这个呃范围内了。对，应该没有，有有有可能有经过。因为我记得有一年呢，我刚好是从台四四甲这个地方上去，但是我们的终点是要去武林农场赏樱，因为那个时候也是从中部出发了，所以呢，我们有经过清境，有经过合欢山，但并没有在这个地方停留，当然也没有在这里有行程，所以严格讲起来不算是去过，只能算是经过。所以在五六年之后呢，我又可以以一个带团的身份来到这个地方带团，所以相对啊是非常非常兴奋这样的一个感觉。好，这趟亲近合欢山之旅三天两夜，团员有几个人呢？各位，团员只有六个人呢，六个人的团体。为什么呢？因为这一个行程是我们公司自己包装的一个小团行程，那也算是走比较精致的路线，相对的意思也就是团费啊会稍微比较高一点，但是。在整个行程设计内容上面是属于那种比较小团体啊，可以去感受、可以去体验的那样的一个行程，所以其实我个人认为整个行程的品质是非常非常棒的。好、哦，不仅仅只是。呃，表面看说啊，住很好的饭店啊，或是餐食也用得不错啊，其实不仅仅只是个部分，还有整个行程的设计上面，以及我们选择搭乘的交通工具，我个人是觉得非常非常的高级。所以这样的一个行程，我觉得很适合那种家族旅游，或是几个朋友们想要就是一起出去，但是又可能没有时间做功课，又想请一个领队啊，可以稍微的看顾一下整个行程，或是呃照顾一下大家的一个。一个旅游的一个状况，所以我觉得这样的一个行程是非常非常适合这样子的一个形态的。好，那这一次的团员只有六位，我们搭乘的是一台九人的宾仕休旅车，好，应该就是九人八啦，哦，九人八，那那种厢型的，那是宾仕的改装车，所以这一台宾仕的改装车里面是非常，应该不能讲说它非常的豪华，可是我觉得就是它已经是。非常超乎一般的旅游保姆车的想象，就是因为它里面有吧台，它里面有冰箱，它里面是一个挑高的一个呃乘坐环境，然后有电视，你也可以唱卡拉 OK。各位，你不觉得就是很神吗？就是这样的一台冰式的改装车，其实我个人觉得就很像那种高级的保姆车。然后呢，它里面的一个座位设计是两排两排。应该讲说两个两个三个，就除了驾驶跟副驾驶之外，后面的整体的乘坐空间呢是两个两个，最后面一排是三个。那因为我们这次只有六位团员嘛，所以刚好就是两个两个两个坐，所以整个的一个空间乘坐感呢是非常非常的舒适，非常非常棒。然后整个所谓的硬体的一些配备啊，包括那个所谓的木质地板啊，还有它乘坐的那个座椅啊，然后我觉得我觉得都是非常非常的舒服啦。那而且，其实团员们在第一时间乘坐上这台车，受益都觉得哇，这真的是一个非比寻常的旅游，这真的是一个怎么样？应该讲说非常超脱于一般旅游行程的那种选择。所以我觉得，当他乘坐到这一台交通工具的时候，事实上他就已经可以有这样的一个感受好，那不管怎么样呢，这六位团员呢，他们是从高雄出发。然后从高雄出发，但是六位团员都认识吗？其实没有，他们是四人一组，两人一组，所以其实这个行程呢，也是针对所谓的散客做设计的。各位，什么叫散客啊？其实一般来讲哦，在国内旅游的部分，大部分都是认识的一群人出去玩。哦，不管今天是以公司为单位也好，以呃社区为单位也好，或是以一个团体组织为单位，大部分呢都是以这样的一个单位去租一台呃甲种的大游览车，或是乙种的那种所谓的小可爱，以这种的团体啊为主。所以呢，这一次的团体呢也比较特别，就是我们是针对散客来报名。什么叫散客呢？散客可以算是在旅游业里面的一个特殊名词，就是呃零碎报名的客人。好，不管你是从台湾的哪一个县市报名，然后我们把它凑在一起。一般来说，像是我们公司以前做了欧洲团的话，就是以散客报名的为主，就是大家是来自于台湾的不同县市，然后我们统一在桃园中正机场集合，然后一起飞出去玩这样子。但是事实上，在国内旅游啊，这个部分的市场啊，事实上是比较没有这么的明显的。因为你想想看嘛，如果今天你要出去玩，好、哦，你搞不好就觉得说啊，我开着车一台车就出去玩就好啦。啊，我就自己搭乘所谓的大众交通工具，不管是坐游览车也好，不管是呃不管是坐客运也好，不管是坐所谓的火车也好，甚至是坐高铁，好、哦，我就可以到达我想要去玩的地方。然后了不起租一台摩托车或租一台汽车，可能就可以上山下海了。所以呢，其实。大部分的这种所谓的散客，他们的思考模式他们还是倾向于台湾，我自己去玩就可以了。那我们这个行程设计呢，就是希望说把整个行程的内容啊，包装成品质比较高级，然后有一位司机，有一个很棒的一个交通工具的选择，那另外配一位所谓的领队，可以让你整个行程中呢是无后顾之忧的，可以很轻松、很惬意的去享受啊。整个行程的一个过程，而不用去担心说啊，这个饭店要不要跟他联络啊，餐厅要不要跟他就是联系一下，我们会提早还是会晚到之类，这个部分你就完全不用担心。所以这个行程的设计本来就是希望用这一个层面的方便性去吸引，呃，散客来报名。所以刚好呢，这个行程里面就吸引了两组人，一组四个人，那另外一组是两个人。那四个人呢，那个是年纪稍长得比较长辈，大概平均年龄大概有接近七十岁哦。然后另外两位呢是两个女生，那她们稍微的年龄就比较低一点点，大概在四十几岁左右。但是不管怎么样，六个人其实也很容易就熟悉了。所以大家其实我们这个行程呢，其实是选在台中的乌日高铁站集合。那我们集合好之后呢，我们从那个地方接上我们的九人八，然后前往所谓的清境地区。所以当团员们在呃高铁站集合的时候，其实放眼望去就六个人嘛，所以其实大家的距离很容易就被拉近了，就说啊，这次你们也来玩，我们也来玩，然后我们大家就一起乘坐了这样一台九人巴就出去玩，这种感觉其实是我觉得这样的一个旅游模式是比较接近所谓的朋友或类家人那样的一个情况，就类似家人这样的一个情况，所以相对而言不会像是那种大游览车有很大的一个距离感。我们举例来说，如果今天是散客报名一台大游览车的话，可能可以装二三十个人。可是二三十个人，有时候他们的情感或者是他们的一个默契，很难在第一时刻就建立起来。但是如果今天有六个人的话，就会很容易的拉近彼此的距离，然后一瞬间就可以转变成是一种好像朋友们一起出去玩那样的一个概念。所以我觉，我其我觉得这样的一个旅游就是一种模式啊，我觉得是很新颖的，也很棒的，而且也非常理想的一种选择。好啦。我们在高铁集合好之后呢，我们就在那个地方上了我们的九人巴。那当然，团员上去的第一刻，就像我刚刚讲的一样，其实都是非常非常的满意的，非常非常满足，就会觉得哇塞，这个钱真的花的值得。事实上，真的坐在那个地方就真的很舒服啊。然后你也会觉得，就是说啊，不像大游览车，就是可能。呃，一上去之后啊，整个位置啊就变得很拥挤啊，又或者是说整个大游览车在行走的时候，可能数据就会比较慢啊，等等的。坐一台九人巴，你就会觉得瞬间自己感觉就变激动了，然后整个乘坐的一个舒适度呢也大大的提升，你就会觉得嗯，这个钱其实花的是值得。所以包括领队我自己也会觉得说，如果将来我要带我的家人去走国内旅游的话，如果在我自己可能。呃，心有余而力不足的情况之下，没有办法自己去呃照顾到行程中的每个细节。我也会希望就是说，哎，租一台这样的一个九人巴，然后有一个司机可以协助我们上山下海，就不用自己开的车啦。你像开自己开的车就不能看美景，但是如果有一位司机为你服务，然后你又可以有这么好的一个乘坐环境的话，这么好的一个娱乐设施的话，何乐不为呢？亲爱的大家，对不对？钱呢、啊，就是花在刀口上，像这种钱就非常非常的值得。好啦，那我们就这样一群人就浩浩荡荡，也、欸、不也不是浩浩荡荡，也不是一群人啦、啊。好了，就是我们这一台车呢，六位团员加一个司机，再加上你对我，一共八个人，呢，我们就呃兴致勃勃的、开开心心的前往了亲亲的呢。那我们在前往亲亲前呢、啊，我们有去了一站所谓的广兴治疗，在普里。而广兴治寮真的是非常非常有趣的一个地方，所以呃，你对我这个地方也非常推荐大家，尤其是家里面有小朋友的，其实真的可以带小朋友啊去这个广兴治寮走走。那我们这一次六个人的行程的公司是为他们在现场有安排了一个 DIY 的一个手作的行程，那这个 DIY 的手作行程还配合了一个大概将近二十分钟左右的一个导览。广兴纸疗是这个样子哦，广兴纸疗其实早期在普里，因为它的水质非常好，而且它的一些所谓的制纸的一个原料非常容易取得，所以其实大概从日治时代开始，普里其实就是一个制纸的重镇，哦，制作纸张的一个重镇。那这个广兴纸疗呢，大概成立于1965年，也是民国54年，当时成立出来呢，是做一个纸类的加工厂。但是后来呢，慢慢做，慢慢做，就做出了自己的品牌，就成立的是所谓的广兴职场这样子。但是后来到了大概，呃，应该接近八零年代、九零年代，因为此类这样产业的一个萧条，然后面临了整个地区性的一个转型，所以呢，这个职业啊，就慢慢的外移了，甚至在公司的部分呢，也慢慢的高涨，导致了这个产业啊。变成是一个夕阳产业，所以广兴治寮就在这样的一个环境底下呢，它就慢慢的转型，转型成什么呢？转型成所谓的观光工厂。可是我个人认为，广兴治寮这个观光工厂的这样子的一个情况，并没有就是呃忘记它的初衷，所以它本身也还有在制造纸张，而且制造一些手工纸，比如说类似宣纸啊等等的。那他就利用这个制造的过程呢，也顺便可以教育给一些观光客，告诉他们，哎、欸，可以观看他们这些制作纸的过程，因为老师傅都还在现场嘛，都还在制作这些所谓的纸张。那制作这些纸张呢，当然都是属于所所谓的手工纸，而不是所谓的机械纸。那就可以利用老师傅在现场啊，在制作的过程，就可以跟观光客们呢，就可以呃稍微的教育一下，哎、欸，纸是怎么制作出来的啊？从一开始的所谓的主料啊。打浆啊、漂白啊、抄纸啊、烘干啊等等的，一张纸从所谓的植物的纤维面如何变成你手上的那张纸，所以我觉得这样的一个流程、一个导览流程，我觉得是非常有它的一个教育意义的。那当然，如果纯粹的教育意义的话，可能有时候对观光客来讲并不是这么的具有吸引力，所以它还安插了不同的一些手作 DIY， 可以让你在了解了纸类的制作过程之后。并有这样的一个机会啊，可以亲手去操作，因为我们这次的 DIY 呢，其实就是从抄纸开始。抄纸啊，就是如何把那些已经呃打浆完的那些所谓的纤维，如何透过那个所谓的胶剂，哦，就是有一种所谓的粘呃，它也不算是粘着剂，它有点像悬浮剂，它可以帮助那些所谓的呃纤维啊定型。然后在抄纸的过程中，你就必须要拿那个竹篓，就是捞进那个所谓的纤维桶。然后沉起来之后呢，那个所谓的胶系啊，以及水啊，会透过那个滤网呢，慢慢的就是往下滤,滤掉，然后就会留下一层薄薄的纤维在那个所谓的竹网上面，然后就试着把那一层纤维啊，把它怎么样，把它取下来。所以这整个流程是你真正要把袖子卷起来，要亲手去做的，然后你就可以眼睁睁的看着你那个竹网里面的那些纤维啊定型。然后慢慢变成一个很像类似一层薄薄的那种纸豆腐那样的一个感觉。然后呢，现场的指导老师呢也会教你要如何的去把它所谓的碾压，然后呢如何的把它烘干，然后呢如何去把它拓印呢、啊，让你可以成为一个可以带回去这样做纪念的一个。纪念品，所以我觉得它整体的过程是非常有意义，而且非常的有体验性的一个价值。就在过程中，你是觉得好玩的哦，你不会觉得因为太困难而觉得无趣，你也不会觉得说太简单而觉得乏味，不会，你反而会觉得这样子的一个事实动手去做这样的一个过程是非常非常有意思的，而且印象会让你非常非常的深刻。所以不管怎么样呢，在这整个导览家手做 DIY 的过程，大概将近是一百二十分钟。同学们做完之后，就带了一个折扇，以及带了一个所谓的拓印完的一个手工纸这样子一个卷轴回去，所以大家会觉得收获满满，因为在这长达将近两个小时这样子一个时间里面呢，他们就会觉得整个体验呢、啊、会让他们就是不敢说永生难忘啦，但是会在脑海里面呢留下一个很特别的印象。好的，所以呢，同学们也就是抱着满满这样子一个收获的心情呢，离开了这个广兴治疗。中午我们去吃什么呢？中午我们吃了一间叫做牛耳雕之森的日式无菜单料理。那么这一间餐厅也很特别，它是在一个度假村里面。那这个度假村里面就是以一些石雕著称，所以它为什么叫雕之森？这个雕哦是雕刻的雕啦。那雕之之就是知乎者也知，然后呃，森就是森林的森。牛耳雕之森，日式无菜单料理，它是在一个度假村里面。然后呢，在那个地方呢，总之就是它其实最主要的两间餐厅啊，一家是铁板烧，一家是这个所谓的五菜单料理。那公司这次为他们安排的就是一间五菜单料理。所以当我们车子开进去这个度假村的时候，你就会看到很多的一些石雕作品啊，他就把它放在所谓的公共区域，放在那些草地上啊，或是放在所谓的那个道路的两旁等等，所以你就可以看到一些大型的石雕。进到了餐厅之后呢，整体的氛围呢就很日式，就很像那种日式料理店那种感觉。然后呢，他的餐点呢也还蛮精致的，小份小份的，但是还都吃得饱。最后甚至还有一个火锅呢，也可以给大家，就是他是属于一客一客这样上，就是它不是属于那种团菜，他是每一个人大概有六道到七道的这样的一个菜色，然后呢一定吃得饱。但当然，吃饭的时间就稍微拉长一点点。那也因为是因为午餐单的料理，所以其实团员们都还蛮期待，哎，下一道会吃到什么东西。所以我觉得这个也挺好玩，挺有意思的。最主要是因为餐厅的氛围营造的还不错，就是那种很简约的那种日式风格哦，所以我觉得也蛮值得前往的。好哦，所以呢，吃完了午餐之后呢，下午我们就前往金渐啦。前往清境的路上，从普里到雾色是走台十四线，然后从雾色那个地方就要上到所谓的台十四甲。各位，台十四甲这样的一个背景也稍微跟大家介绍一下，台十四甲其实就是所谓的呃雾色支线，好、哦，雾色支线，也就当时啊在盖所谓的中横的时候啊，特别辟建的这样的一个支线来做一个所谓的实物上的一个补给。然后另外呢，也因为台十四甲，尤其从翠峰到五岭这一段。好，从翠峰到武岭大概将近十二公里这样子的一个路程，其实呢，它是非常非常漂亮这样的一个景色，尤其是大概从昆阳休息站到武岭的这一段，大概接近两公里左右这样的一个长度，因为常常啊会有云雾缭绕这样的情况，所以台十四甲又有一个雅号叫做所谓的先进公路，那它也算是台湾最高的一条公路，甚至武岭它本身就是台湾最高公路的一个制高点。所以呢，其实台十四甲在风景风貌上面呢，就算没有做停留，本身在开车的过程也就是一大享受。但就如同我刚刚一开始讲的啊，如果今天你是自己开车的话，可能在开车或甚至会车的过程，你是必须要非常非常专心的，所以你是没有办法尽情的去享受这一段台十四甲这种所谓先进公路这样的一个风貌。可如果您今天是参加这种所谓的，小团体的这种行程的话，就类似像这一次这种所谓的九人八这种行程的话，您就可以以一种很舒服的乘坐环境来欣赏窗外的那种美景，而你也不用担心说今天自己开车，你必须要专心看前面的路之类的。所以我觉得，旅游过程中当然都会有花钱的必要性，但是有些钱花了可以让自己获得更多，或是更加的轻松愉快。那我会觉得那是非常非常值得去做的，也应该去做的这样子。好哦，所以呢，我们后来就呃吃完饭就走这个台四四甲，从物色到了清境。我们这一次入住的饭店也是非常非常棒的一个选择，就是我们居住的是日呃呃日出云来这间饭店。那日出云来这间饭店呢？其实，呃，在我带这一团之前，我是没有听说过的。但是我相信呢，各位听众朋友，你们有些人呢、啊，可能有听过，甚至有些人已经住过了。那我相信，其实它本身，不管是在一些旅游频道上面，或者在 YouTube r 的一些频道上面，都会有很多的一些，包括像是呃艺人啊，或是综艺节目啊，又或是所谓的 YouTuber 等等的，都会做呃，对他有所谓的一些。影片上的介绍，所以大家其实也不仅仅只认为说啊，亲近这大概只有一间比较有名的，就是所谓的老英格兰。其实它还是有一些很多不同风格的饭店，也非常非常怎么样，非常非常的独特。那以这一间日出云来来讲的话，其实它大概已经差不多跟老英格兰啊是并驾齐驱的，都是属于那种很高档次的那种饭店。然后在日出云来里面呢，它最主要是它的腹地非常的广，但是它只有三栋建筑物。那有两栋建筑物呢是对外开放，也就是说有所谓的客房。那有一栋呢是主人房，就是那整栋都铎式的建筑哦，都是主人的家，所以主人家当然就没有对外怎么样，就没有对外开放嘛，就是没有所谓的客房的一个安排。那主人们也不见得都会在那里，有时候只有在假日啊或度假的时候会回到这个地方。那其他两栋都铎式的建筑物呢，就是对观光客开放，你们就是可以来到这个地方居住。那这两栋都铎式建筑里面，每一栋呢都有四个房间，两个呢古典套房，然后两个呢是属于那种所谓的楼、呃、中楼的那种所谓阁楼式的那种房型。好、哦，那两栋都是一样，各有四间房间。然后还有另外三间是属于那种地窖式的庭园套房。哦，那三间也不错，基本上里面没有所谓的电暖炉，也没有所谓的壁炉。但是在冬天这样的一个时间点呢，其实就是已经可以达到一种冬暖夏凉这种感觉，所以感觉是非常非常舒服的。那其他在这两个都铎式建筑里面的这些房型呢，都有配有所谓的壁炉，但这个壁炉很特别。日出云来，他们里面的规矩是说啊，当室内温度低于10度的时候啊。管家们会主动的来为房客呢点燃这个所谓的壁炉，他们那个壁炉还是最原始的壁炉，就是必须要烧柴的哦，所以才会有管家在这个地方就帮你添加柴火，然后帮你就是呃燃起这個整个壁炉，让整个房间里面会变得很温暖，所以很特别。可是如果今天呢、啊、房间里面没有达到这个所谓的十度的温度的话，比如说可能十五度啊、十六、十七度的话，如果您要点燃这个壁炉的话，你必须要另外付五百块这样子的一个。这算什么？这算燃料税吗？<笑>就是这些柴火啊，可能包括像是人工的部分啦、啊，包括柴火、柴薪的部分啊，就是可能还会给你收取一些费用了、啊。那我会觉得这个不予置评啊。我个人会认为说啊，壁炉都已经设在这里了，那当然如果呃房客有这样的需求，他真的觉得冷的话，有些人搞不好觉得十六度会冷啊，啊，有些人可能觉得十度还不冷啊，这个你要怎么去评估，对不对？所以我觉得你既然有这样子一个设计，就不要怕大家用。但是站在饭店的立场，他们是认为说啊，有时候客人可能就会觉得啊，可能是免费的就不时啊，就会叫管家来这个地方添加柴火啊啊不时啊，就是说啊什么太热啦，又要把柴火拿掉干嘛的，所以啊可能吧，又有他们的一个考量了。哦，但是不管怎么样呢，其实整个日出云来里面的环境呢是非常非常舒服。我刚刚有说过它复力非常的广，但是它只有带山洞，所以其他的部分都是留给绿地或是留一些就是庭园造型的部分。那不管是在白天时间也好，不管在晚上时间也好，其实都是很舒服这样的一个环境。这样，那我们这次住了日出云来呢，我们就大概让团员早一点进去，所以我们抵达日出云来的时候，大概才下午的两点半。那你对我这个地方有特别的在安排一些说选择性的活动，因为搞不好有些人觉得，哎，好不容易来到亲近，难道我们就只能待到饭店里面吗？当然，大部分人都觉得说待在这么好的饭店里面也 OK 啦。但是你对我这个地方还是觉得啊。如果今天有一些可以选择的一些比较简单、呃比较呃舒缓的那种活动的话，也不不可啊。所以呢，我就特别的找了一下，就是大概在以亲近国民宾馆为中心附近啊，其实有六个健行步道。哎、欸，这个部分可能是听众朋友们比较稍微没有注意的。为什么这么说呢？因为其实这六个健行步道啊，第一，在网络上的资料并没有想象中的这么多。第二，其实，在路标的一个显示的部分，它其实非常非常的薄弱。也就是到了现场，你有时候你不知道到底要拐哪一个弯，走哪一条路才是正确的健行步道。所以，慢慢这几条健行步道就呃式微了，就是慢慢慢慢的越来越少人啊了解到哦、啊，原来在亲近国民宾馆这个地方啊，有几条路线啊是值得去走的。比如说像是呃茶园步道啊，像是所谓的落日大道啊，又或是像一条最长的要走六十分钟单程的。翠湖步道，所以这次呢，因为刚好在日出云来的旁边呢、啊，就是一条所谓的茶园步道。哎、欸，各位请呃，亲爱的听众朋友们，这一条茶园步道、啊，你对我真的非常建议大家去走，因为其实还蛮可爱的。怎么说呢？茶园有什么好可爱的？不是就茶树嘛？可在茶树里面有很多的绵羊，对，就有很多那个青青草呃青草原那些绵羊啊，可能就青青农场里面他们有故意放了几只啊，在这个所谓的茶园步道里面的茶园。所以，其实，在你走茶园的时候，你就会看到几只绵羊啊，就在这个所谓的茶树之间啊，吃的那个地上的那些所谓的青草杂草。我觉得就真的很可爱，因为那些我们必须说，那些羊看起来真的很疗愈，尤其他们那圆滚滚的身材，整个看起来就是心旷神怡，就会觉得啊，好可爱，好舒服哦，好温暖，好温馨的那种感觉，很想去抱抱他们那样。然后，他们又傻傻笨笨的那种感觉，不是羞辱他们哦，各位，只是觉得他们就长得憨憨的嘛。然后。他们的毛就很像很厚的地毯，然后你拍拍他们呢、啊，还会有弹性哦、喔，就感觉很好玩。那你捏他们啊，摸他们啊，他们也都不太会反抗啊。有些害羞的，可能你拍拍屁股，他就会往前跑了。但是呢，大部分的可能因为青青草原的羊都有呃饲料在观光客在喂食嘛，所以他们对观光客的距离相对的并不会这么的重，距离感并不会那么重，所以都还蛮亲人的，所以我就觉得很有意思。但当然啊，在那个茶园步道的部分，它的茶园其实有网子围起来，所以呢，它羊啊是没有办法跑到外面的，你也没有办法进去到茶园，所以你只能可远观而、呃、不可卸玩言。<笑>所以那个地方是没有在那个所谓青青草原的一个管理范围内，所以它必须用这种所谓的护栏式的这样的一个管理，才不至于造成人啊跟羊之间啊有过度的互动而产生所谓的危险了。茶园步道其实很轻松，大概二十分钟左右啊，就可以走完它了。然后中间你也会经过一些、呃、特色的一些饭店，那这些特色饭店的前面都会种一些所谓的落雨松，然后也成为的一种所谓可以拍照啊、打卡这样子的一个景点。那这一次呢，呃，我们走完这个所谓的茶园步道之后，你对我有带他们到一间凡塞斯的民宿。那这间凡塞斯的民宿呢，比较特别是在它停车场的部分呢、啊。它可以看到一整片的这样子的一个落羽松，然后连接着老英格兰这样的一个欧式建筑作为整个底部的背景。那这个部分呢，应该讲说这个景啊，这个场景其实在网络上也有很多人分享。那刚好领队我这次也有做到功课，所以我就想说，带着六位团员啊，就结束了茶园步道之后，稍微走一小段的台十四甲这样子的一个马路，然后就可以接到这个凡赛斯的民宿。哇、哦，真的蛮美的。光这个凡赛斯的民宿，其实在它的门口就就种了很多的这样的一个落雨松。那以这样的一个季节来看的话，其实在晴天的落雨松其实都变色了，大家都变红色。所以呢，当我们走到停车场那个时候，往下看到那一整片的落雨松，在搭配的老英格兰这样建筑物背景的时候，其实真的很的，真的真的很美。而且那个时候我们刚好走到下面的时候，大概是接近四点钟、四点半。所以其实那个时候的光线啊是非常非常暖的色系，非常非常柔和，那种很温色的温色调的那种感觉。所以整体的感觉啊就非常非常的美，非常非常的诗情画意。然后结束了这个凡赛斯这个地方的这样一个私房景点之后呢，我们就乘坐我们的保姆车，应该那个时候我们就请保姆车来接我们，因为说实在话。呃，当大家走完茶园步道啊，接到了台十四甲的时候，其实是有一点点危险的，因为台十四甲真的蛮窄的，所以你在这个台十四甲上面又要走人又要走车，其实常常会造成一些险象环生的情况。所以那个时候领队呢，我就请我们的保姆车啪就开来，然后又接我们回饭店。所以各位，你这个时候就要思考一个问题：如果今天假设你在这个凡赛斯民宿，那个路这么小条。如果你要请大游览车来接你，那是绝对不可能的事情，因为游览车也不可能下到那个所谓的翻菜式的民宿。然后，当然，另外一方面，就算可以下下来，司机大哥也不见得有那样一个机动性或有那样的一个意愿。可是，如果今天我们是搭乘这种所谓的 V I 式这样 V I P 式这样子的一个九人座的一个巴士的话，那就很不错，因为那个怎么讲呢？就是它整体机动性是非常非常够的。而且这一类就是怎么讲，驾驶这一类呃九人巴的这样的司机，其实他们本身也都还蛮有那种服务的热忱，因为他们会，我就一直觉得说这样的一个行程就很像是跟朋友出去玩的行程，所以同理，司机们也大概有这样的一个氛围跟感受，也有这样的一个认知，所以他们会觉得在他们合理可以做到范围之内的话，他们都会彻底的展现他们的机动性跟他们的价值感，所以他们就可以开车过来告诉你们，哎、欸，你看看，就只有我们这种车。可以直接开到这样的一个环境去接大家，然后让大家可以宾至如归，再继续坐着车，不用走回台十四甲，我们就直接随招随来，然后我们就可以直接的回到我们日出云来的饭店。所以我觉得这样的一个感觉，真的非常棒，就是非常非常的那种所谓的客制化的那种感觉。那当然啦，其实也要跟司机的个性有关。我们这次的司机其实就非常非常的不错，我们这次的司机其实年纪跟你对我差不多，那也同样有这样服务的一个热忱。不仅仅啊，就是愿意，就是为团员做这样子一个付出，甚至在接下来的时间，也都可以跟团员们打成一片。所以我觉得这一点是非常非常难得的。因为大部分的大游览车司机其实很难跟团员打成一片，因为毕竟他们，呃，要操纵一个这么大台一个机器，而且他们必须要停车、找停车场等等的，所以本身来讲，他们可能要烦恼事情相对就比较复杂比较多，所以有时候造成他们对团员之间的一个态度会比较冷漠，这是可以理解的啦。所以今天要真的让他们跟团员打成一片，那是几乎不可能的事情。但是如果是这种所谓的九人八的话，就很容易可以跟团员打成一片。当然也是要看司机的个性啦。这是我们刚好遇到一个愿意跟团员打成一片的这种所谓的司机，所以我觉得非常非常感谢老天爷，就是赐给我们这一次这么棒这样的一个行程。好了，回到了日出云来，还有一点点时间，刚好那一天的日落时间大概是落在五点十五分左右。所以你对我呢，又带他们走了另外一条叫做落日大道。那这条落日大道真的就标示非常非常的不清楚，所以我才说啊，其实在，在呃，亲近国民宾馆这个地方，又或是我们居住的这个日出云来这个地方，其实有蛮多的进行步道，但是很少人知道。就算有人从网络上做功课，但是到了现场，大概也很难分得清东西南北，找不到那个步道的路口，这都是很正常的。但是不管怎么样呢，这次还真的被我们找到了这个所谓的落日大道，所以我们就刚好在太阳下山之前呢、啊，来到了一个制高点，然在那个地方欣赏一下这个日落的美景，其实真的非常非常美。因为其实我们这次出发的这三天的天气都非常非常理想，尤其在这高山地区啊。呃，应该不能讲说万里无云啦、啊，但真的是晴空万里那样的感觉，哈哈，好像是一样的意思哦。好，但是不管怎么样，他们欣赏这样这、那个，欣赏到了这样一个美丽的一个夕阳的时刻，你对我这边也是觉得非常非常有成就感啊，因为第一次做这样的一个安排，然后团员们就觉得收获非常非常多，我就觉得哎、欸，很棒，这样的感觉真的很好。好了，不管怎么样呢，呃，欣赏完夕阳之后，我们就慢慢的走路啊，回到饭店，因为那个所谓的落日大道距离呃日出云来其实也没有很远，所以呢，我们就用步行的方式啊，回到日出云来。那当天晚上呢，我们就在饭店里面用餐，用的是所谓的法式的午菜单料理，各位精彩吧。中午吃的是日式午菜单料理，晚上吃的是法式午菜单料理。好了，不过餐厅有稍微的跟我透露一下啊，我们晚上是吃鸡呃鸭胸这样子。然后我们也开了一瓶红酒，然后它的整个用餐环境呢，也因为现在是圣诞节时分，所以他也把它就是布置的很有圣诞节过节这样的气息，甚至在他们用餐的那个餐厅呢，里面也有壁炉。那这个壁炉呢，在用餐的时候，以这样的一个季节的话，他们就会为客人呢去点燃这个壁炉，让大家可以听着圣诞音乐，看着里面的圣诞树的布置啊，还有那些所谓的麋鹿啊这样的一个公仔，然后在。听着这个壁炉里面啊，在燃烧这个柴火噼里啪啦这样的声音，就整体的感觉就很棒。然后又吃了法式料理，就跟真的可以弥补那种这一年半载啊没有办法出国那样子的一个感受。然后你瞬间就会感觉，哎呦，好像在这个地方用餐，好像真到欧洲地区，真的出国那种感觉。因为圣诞气息非常非常浓厚嘛，然后又有这样子所谓的呃壁炉，就是可以生柴火这样的一个壁炉，然后又吃了法式料理。只差外面没有下雪，只差服务生不是外国人，就这样子而已了。所以其实我觉得那样的一个氛围，其实真的非常非常好，团员们也都非常非常享受。虽然这餐用餐时间有点久，大概将近一个半小时左右的一个时间，但是大家还是觉得嗯，真的很舒服。旅游就是应该有这样的一个步调，旅游就是应该有这样的一个安排，在轻轻松松的结束了这个践行之后呢，拍到了一连串美丽的照片，欣赏到了这样子一个难得的夕阳，然后还可以回来用一个法式料理。然后接下来就可以回去啊，洗洗，好好的休息，然后躺在那个舒服的床上，然后感受整个日出云来房间的魅力。各位，日出云来的房间真的非常非常大哦。他们住的那古典套房大概有二十三平到二十五平这样的一个大小。各位，这是非常非常大的一个房间。哎，二十三平到二十五平已经有时候等于一个小家庭他们平常居住那种公寓的坪数了，好不好？所以那个时候。看到他们那个房间的大小的时候，真的是觉得很夸张。但是它整体的一个布置，家具上面的布置又很舒服。他们的沙发其实坐起来都很舒服。然后那个沙发就蛮适合，就是朋友们啊，或者是家人啊，可以在那个沙发那个地方坐着喝喝茶、聊聊天的那种感觉。床呢，躺起来也很舒服。整个空间感的设计非常非常好。只是主人呢，他有一个特殊的一个安排，就是他在房间里面没有安排电视，他是用那种所谓的投影布幕。主人的意思说呢，他不希望大家上山来看电视。但是你可以上山来看电影，<笑>我觉得是好像是一样的事情嘛，因为都是看荧幕嘛。但是主人一直说，哎、欸，有些电影啊，它是有特别的一些呃理念的一个传达，所以他选的那些 DVD 的片子啊，要么就是偏旅游的，要么就是偏动物的，要么就是偏所谓的轻松喜剧的。我看了一下，都没有什么恐怖恐怖啊，什么谋杀啊，什么什么那个飙车之类的都没有，都是属于那种轻松温馨爱情小品，好，不然讲亲情啊，动物之间的感情啊，恋人之间的感情等等的那种片子，哎、欸，其实我觉得也不赖啦，好吧，好，总比你看那些所谓的第视台，然后看那什么新闻报道啊，大打打杀杀好了许多吧，对不对？在这种高山浪漫的环境底下，的确也是啦。哈，好。第一天呢，就这样结束了。那么第二天的行程呢，早上呢，我们就是前往所谓的青青草原。好，因为毕竟我们到了青青农场嘛，还是得去青青草原里面看看。虽然说，呃，这几位团员也都去过这个青青草原。其实说一句实在话，台湾人如果真的没有去到青青草原呢，大概也是在少数了。因为这是一个算是非常老派、非常经典的这样的一个行程，在青青农场地区，所以青青草原是一定会去的。然后我们这次呢，一样是安排大家进到青青草原，但是现在这个季节是没有所谓的绵羊的剃毛秀，但它有一个马术表演，也是非常非常的精彩。他们请了一些中亚民族的人吧，来这个地方就是做一些骑马的表演啊，马术上的一个表演啊，给观众朋友看。场地并没有很大，但是呢，也还算是蛮温馨的。然后整个所谓的环境呢，也气氛的营造的也不错。那整个时间大概落在三十分钟到四十分钟左右，所以这一次进到青青草原呢，团员们也刚好看到这个所谓的马术表演。那除了青青草原上的绵羊之外，然后除了这个所谓的马术表演之外啊，其实，在呃亲近这个地方呢，也多了一条所谓的景观路线，就是所谓的亲近的景观高呃应该是什么高空景观步道。好，这个高空景观步道可能有一些听众朋友们。搞不好还不知道有这样的一个设计，因为这个高空景观步道呢，大概从2012年的时候由南投县政府啊开始规划。那为什么要规划这个景观步道呢？就是因为他们认为啊，台四四甲线上面其实它的路并不是很非常宽，那每每到了旺季啊，或是廉价的时候，就会产生人车争道这样的一个现象。尤其在青青草原，还有那个所谓的关山牧场中间那一块南区路口那一块，常常会有很多的游客在那边上下车啊。或在那边走路啊，然后又有一些来往的车辆，哦，不管是要到物色的车辆也好，不管是要上五岭的车辆也好，就常常在那个地方会有一些显呃，险象环生这样的一个情况。所以在2015年的时候，南投县政府就决定要设计出一条所谓的人行步道，但又不希望这条人行步道太过于乏味，所以他们就把景观跟人行步道再结合所谓的高空这样子的一个条件一个特色，把它融合在一起。就形成了2019年对外开幕的这样的一个所谓高空景观步道。那这高空景观步道的话，其实我觉得它整体的设计非常非常的棒。虽然说它要门票，它的全票50块，然后进岛票是10块钱，但是我觉得这是合理的，毕竟使用者付费嘛。但是我觉得它整个景观路线的设计呢，其实可以完完全全的让你欣赏到亲近农场的美。好，不管你是看青青。青青呃青青草原这一个部分，或是你看另外一面，就是那个连绵的那种山脉山峦的起伏，其实我觉得都非常非常的棒。那这一条步道呢，全长是一点六公里，走完全程的话，大概是落在三十分钟到四十分钟左右。所以呢，其实我觉得是一条老少嫌疑的一个路程。建议大家，建议各位听众朋友们，如果你们下次要前往青青地区，想要去走这个高空景观的路线的话，我建议大家先开到最上方。好，从青青草原的北面的路口那个地方，就是有一个故事馆。从故事馆那个地方啊，就是第一个高空景观步道的一个路口。从那个地方啊，慢慢的走下来，您会比较轻松。因为如果您从南区走上去的话，好，你从那个所谓的蝴蝶园区，或者从那个所谓的纸箱王那个地方。走上去的话，往北边走的话，其实它一路都是上坡，会稍微有那么一点点吃力。虽然说它不是很陡的上坡啦，它整体的一个路况也非常非常的好，但是毕竟嘛，它还是有一些所谓的海拔上面的一个落差，所以你从南部进去的话，你走到北部的话，就会稍微的比较辛苦一点点。但如果你想要轻松、比较舒服的方式，你就可以从北走到南。好，全程 1.6 公里，其实并不会太辛苦。而且沿路的景观真的是非常非常的壮阔，非常非常的精彩，哦，非常推荐各位听众朋友，如果有时间的话，到了金鸡农场也应该让自己啊去走那么一遭，好不好？所以呢，这是一样啊，就带各位团员就是去走的这个所谓的景观路线，大家都非常非常的满意。然、哦、虽然说天气非常非常热，我们走的时间点啊大概是落在11点到12点之间，虽然很热，但是大家看到眼前那样的一个景观、啊，也都觉得无所谓了。就真的就是非常非常美的这样一种感觉，而且走在那条景观路线上面，就真的有一种很轻松。因为你觉得你就不用散车啊，你就不用注意那个所谓的车况，就不像你走到台十四甲上面这么辛苦的那种感受，以防不小心可能会被呃擦撞啊，还是要随时注意那种所谓的道路状况都不用，所以你就只要专心的欣赏你眼前的美景就好。所以我觉得这是一个很不错的一个设计，好，这条高空景观路线。好了，早上的行程结束之后呢，大概花了将近三个小时的时间哦、喔，就慢慢的走完整个青青草原，然后我们又到所谓的关山牧场那个地方去看马术表演，最后又折回来到整个青青草原的南区路口那个地方啊，接上所谓的高空景观步道，像一系列的一个安排啊，大概是三个小时，然后最后再纸箱王那个地方啊做结束，团们也都觉得很舒服啊，就这样走一走啊，也蛮。感受也蛮不错的，刚好为下午的行程做了一个什么暖身，因为啊，这一次的行程里面呢，其实除了住到一个这么好的饭店之外，最主要还标榜的就是两。